0: Antena Açores, boa tarde, são 18 horas. Conferimos agora os títulos do Jornal das 18.
1: O PS Açores tinha votado contra as alterações à Lei do Mar no Parlamento açoriano esta tarde, na Assembleia da República. Os deputados socialistas eleitos pelos Açores abstiveram-se na votação da proposta de lei do Governo. O PSD diz que a proposta é um desrespeito para com as autonomias. Excelente notícia, diz o Conselho Consultivo das Pescas. Os armadores açorianos vão poder investir mais na segurança das suas embarcações. A Comissão Europeia aumentou em 20% o montante dos apoios que já atribui-a. Angra na sua vigésima quarta edição começa hoje no Centro Cultural de Angra.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 23 graus em Santa Cruz das Flores, 24 em Angra do Heroísmo e Ponta da 25 na Horta. Seguimos para a informação, edição das 18, com a jornalista Margarida Pran.
1: Alterações à polémica a Lei do Mar foram aprovadas há pouco na Assembleia da República, mesmo contra a vontade dos governos regionais e do Parlamento dos Açores e da Madeira. O PS, que tem maioria absoluta no Parlamento Nacional, votou sozinho a favor do diploma da autoria do governo de António Costa. Mas os deputados socialistas dos Açores, Francisco César, Sérgio Ávila e João Fernando Castro, abstiveram-se e anunciaram que vão apresentar uma declaração de voto. Durante o debate, Paulo Ministro, deputado do PSD de Açores, lamentou que o diploma representa um desrespeito para com as regiões autónomas.
2: As regiões autónomas podem elaborar os instrumentos de ordenamento ao abrigo do artigo 8 mas depois não os podem aprovar, tem de ser o Governo da República. Isso faz algum sentido. Ambos os governos regionais, como as Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, deram parecer desfavorável por unanimidade. Portanto, são contra esta iniciativa do Governo. Estes parceiros contra, por unanimidade, não contam para nada. Não fazem ninguém pensar nem alterar nada. Isto é um verdadeiro desrespeito institucional e o virar costas às vozes do país.
1: As alterações aprovadas, além do PSD, também a Iniciativa Liberal votou contra a proposta de alteração do Governo. Rodrigo Saraiva, deputado liberal, considera que este diploma vai provocar uma tempestade nas ilhas.
3: E além do tempo inoportuno, a proposta é mesmo errada. A gestão do mar é uma questão vital para a nossa nação e a tendência centralista que esta proposta reflete não é benéfica para todo o país e, em especial, para as regiões autónomas. Esta legislação aparece quase como uma tempestade que surge em alto mar e se dirige à costa, abalroando tudo o que encontra pelo caminho. No caso concreto, as autonomias e os princípios de respeito institucional e de centralização responsável.
1: Os deputados do OPS não intervieram no debate, mas Rita Matias, deputada do Chega, fez questão de realçar esse silêncio. Isto traz riscos evidentes e desafios claros ao princípio da autonomia e não sou só eu que digo. Diz também o grupo parlamentar do Partido Socialista nos Açores, e talvez por isto o Sr. Deputado Francisco César esteja de máscara e não tenha batido palmas à sua intervenção, é que, segundo este grupo parlamentar, esta proposta não só é extemporânea, como diz também que as regiões autónomas têm o direito de exercer poderes de ordenamento e que os poderes do Estado português têm que ser exercidos no quadro de uma gestão partilhada, gestão esta que esta proposta não contempla. Recorde-se que o Parlamento dos Açores tem emitido por unanimidade parecer desfavorável à polémica proposta de alteração à Lei do Mar, por entender que desrespeita a autonomia regional e retira competências à região. Antenão Açores procurou ouvir também os deputados do Partido Socialista eleitos pelos Açores à Assembleia da República, mas até agora não foi possível. Os armadores açorianos vão poder investir mais na segurança das suas embarcações. A Comissão Europeia aumentou em 20%, o montante dos apoios que já atribuía através do regulamento de minimiza assim se chama Daniela Costa do Conselho Consultivo das Pescas dos Açores, entrevistada pela jornalista Sandra Pimenta, diz que é uma excelente notícia. Esta alteração vai permitir que as empresas de pesca tenham todas pequenos navios,
3: tenham mais acesso a apoios para a modernização das suas embarcações, nomeadamente para a
1: melhoria da segurança a bordo. O montante mínimo era de 30 mil euros e passou para 40 mil. Portanto, é uma boa notícia, no fundo. Uma boa, eu acho que penso que é uma muito boa notícia. E aqui em relação à, à região, quando lhe refere que é uma forma dos armadores poderem financiarem-se para resolver alguns problemas de segurança nos, nos seus barcos, nas suas embarcações. Que problemas de segurança é que, que são esses? Tudo o que seja a adquisição de equipamentos que melhorem a segurança a bordo, como sejam boias, coletes, todos os sistemas que os possam salvar a vida em caso de idade, são elegíveis para este tipo de apoios. O que nós queremos é que a pesca seja cada vez mais segura. Pelo conhecimento que tem, isto é um programa que é usado aqui muito na região. Sim, eu sei que os, os pescadores autorianos felizmente investem na segurança à bosta. Este novo regime, pretende dotar as embarcações europeias de melhores condições de segurança, vai estar em vigor até final de 2029. Cimeira, a partir de sexta-feira, em Ponta Delgada, o secretário regional das Finanças, apresentou esta tarde na Horta o Fórum Investe e Inazores, Luís Branco.
2: A Inverse Inazores é de produtos financeiros desenhados para as empresas e para os empresários que querem investir nos Açores, onde estarão presentes representantes de todas as ilhas. Estivemos a trabalhar ao longo do último ano na, numa nova geração de programas de apoio às empresas. Essa nova geração de programas de apoio às empresas está aí, tem vindo a ser divulgada ilha a ilha. É a altura de juntarmos todos os uh, empresários dos Açores para darmos o pontapé de saída forte naquilo que tem a ver com construir 2030, com o capital de risco, mas também com a modernização e digitalização. Mas ainda aproveitar o potencial de alargamento e captação de investimento externo e de fundos que podem vir para os Açores. E achamos que este é um momento certo no finalizar deste trabalho de diálogo para em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores podermos sentarmos todos ouvir fazer um ponto de situação, ver o que é que, como é que estão desenhados o novo a nova geração de programas de apoio ao tecido empresarial, mas também ambicionar um pouco mais, ir ouvir a ICEP, e a PME, ouvir ouvir a sessão de bancos trazer cá fundos de capital de risco para pensarmos noutras formas mais substantivas e organizadas de captar investimento externo. Duarte Freita, secretário regional das Finanças. 6 e 7 de outubro, 15 estandos de informação, 28 oradores, 6 painéis temáticos. Captação de investimento, novos desafios para as empresas e empresários locais, o papel do capital de risco na nova geração de políticas de apoio empresarial, a estratégia da marca Açores e a responsabilidade social serão os temas em destaque
1: coordenador da Semana Mundial do Espaço desafia os Açores e a sua universidade a apostarem no ensino de cursos na área espacial Cláudio Gomes diz que a região e a sua academia têm condições de excelência para dinamizar a formação em tecnologias espaciais. Luísa Coto. No dia em que arranca mais uma Semana Mundial do Espaço o coordenador nacional da iniciativa Cláudio Gomes deixa um desafio à academia açoriana.
3: Era muito importante a Universidade dos Açores se posicionar na, neste ecossistema espacial que se está a desenvolver e isso necessariamente tem que ver com novos cursos, cursos ligados às engenharias, cursos ligados à observação da Terra, às tecnologias espaciais.
1: O físico entende que estão reunidas condições de excelência para dinamizar o ensino na área espacial no arquipélago.
3: Fazendo uso de, de, das infraestruturas que já existem, das entidades que têm uh, sido criadas e, uh, e a própria localização da Universidade dos Açores e aproveitar precisamente esta aproximação com o desenvolvimento aeroespacial. Estamos a falar, se calhar, este desenvolvimento ao nível de Santa Maria. Principalmente, mas haverá, obviamente, desenvolvimento do, do, da, deste setor espacial nas outras ilhas.
1: E um parceiro de excelência poderá ser o Air Center, na Ilha Terceira. Atrair jovens para uma carreira ligada ao espaço é um dos principais objetivos desta Semana Mundial do Espaço, que vai percorrer mais de 90 países no mundo. O arranque em Portugal aconteceu em Ponta Delgada. Subiu para Laranja o aviso nos grupos Ocidental e Central, há mau tempo, a caminho dos Açores, a passagem de uma superfície frontal fria vai afetar a passagem de uma superfície frontal fria com relações com atividade moderada a forte provocará um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago. Prevê-se precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada a partir de amanhã nas ilhas dos grupos ocidental e central e a partir de sexta-feira nas ilhas do grupo oriental. Espera-se ainda um aumento significativo da intensidade do vento, em especial nas ilhas do grupo central, corrajadas na ordem dos 90 km por hora. Meteorologista Carolina Medeiros, do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu aviso laranja para os grupos ocidental e central e amarelo para São Miguel e Santa Maria. Campeonato feminino da primeira divisão de voleibol começa no fim de semana. O Clube Capa arranca em casa frente ao Sport Madeira para a nova temporada. A equipa açoriana reformulou quase por completo o seu plantel. Carlos Rodrigues.
0: No total, são 11. Os novos reforços chegam de países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá e Bolívia. Da última época, apenas ficaram a luso-brasileira Cátia Oliveira e o treinador. João Carronha diz que não é fácil manter as jogadoras. A verdade dura e crua é que as atletas, valorizando-se, e felizmente conseguiram também, diz boas coisas de nós, mas valorizando-se, depois tem outro tipo de propostas que nós não conseguimos acompanhar. O Clube Capo ao longo dos anos, tem lutado para estar nos momentos da discussão dos títulos, mas João Carronha coloca travão nas expectativas, porque existem muitos adversários com qualidade. Toda a gente quer que se ganhe títulos, mas deve ter um bocadinho noção da realidade. Estamos num campeonato com Sporting Porto, Benfica, Tarde de Guimarães, toda equipas com investimentos e mais altos do que o nosso e acho que continua a existir um certo alinhamento desta realidade. Dito isto, há uma reformulação do plantel, temos de trabalhar tudo do zero e a única coisa em que pensamos é ficar neste grupo de cima, portanto nos oito primeiros que depois nos podem permitir pensar noutro tipo de objetivos. Das 11 caras novas, uma chega com o estatuto de tricampeã nacional. Trata-se da brasileira Renatinha, que aos 42 anos diz sentir-se motivada para continuar a jogar ao mais alto nível. Eu amo o que eu faço, então uh, isso é o querer sempre mais. Lógico que está chegando uma hora que a gente vai ter que parar, mas ainda assim dá para querer jogar em alto rendimento, tá? para ajudar umas outras equipes, dá pra... tem sempre alguma coisa para aprender. E aqui a gente está conseguindo fazer isso. Renatinha, um dos trunfos do Clube Kappa para a nova temporada que começa em casa no próximo sábado, frente ao Sportes Madeira. A equipa açoriana que na primeira ronda de qualificação da Challenge Cup terá pela frente as turcas do Galatasaray. Jogos o primeiro na Turquia a 10 de outubro, o segundo no pavilhão das Laranjeiras no dia 18 de outubro pelas 20h30.
1: Angra Jaza, a Orquestra da Associação e a René na Quinteto abrem hoje o festival pelas 21h30 no Centro Cultural de Angra. Espera-se uma noite grande, diz Ribeiro Pinto, da organização.
2: O concerto-orquestra que tem este ano um músico convidado, que é, que é o Jeffrey Davis, que é um, um vibrafonista, eh, nasceu no Canadá, já há muitos anos eh, em Portugal, e professor no Porto, enfim, um músico extraordinário e vai ser um concerto certamente muito 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 bonito depois a seguir temos uma pianista, compositora, diretora da orquestra, muito, também muito famosa, que é a Vini que hum, tem tocado com muitos grandes músicos, tem grandes projetos e portanto também é uma, uma cena muitíssimo famosa no mundo do, do jazz e portanto também esperamos, esperamos também lá estar, uma noite maravilhosa para hoje
1: Ribeiro Pinto, da Organização do Angra Jazz, o festival que é uma referência, abre logo à noite em Angra.
0: Foram as notícias às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, acede a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.